0: Salut, je suis Justin. Et je suis Sabah. Et nous sommes les animateurs pour ce podcast intitulé « Maîtrise ton doc », subventionné par les fonds de recherche du Québec, propulsé par Neuro, la plateforme québécoise destinée à la santé mentale.
1: Ce podcast est destiné aux étudiants et produit par des étudiants. Il vise principalement les étudiants gradués, comme vous, qui tentent de passer au travers ce monde compétitif et rempli de défis que le monde académique.
0: Et aujourd'hui, nous avons la docteure Geneviève Geneste et le docteur Marc Beltempo, deux médecins, euh, chercheurs, qui sont aussi des parents, et ils sont un couple. C'est la première fois qu'on a un couple sur nos oui. ondes, donc euh, ça, ça va être une belle conversation.
1: Une super conversation, beaucoup de complicité entre ces deux, euh, deux personnes, oui. et une très belle énergie tout, tout au long de la conversation. C c un,
0: deux beaux sourires. Vraiment euh, deux façons de faire qui sont différentes en termes d'organisation, complètement mais, euh, différentes, <rire> complémentaires,
1: <rire> complémentaires, ça c'est vrai. Mais en même temps, ils ont des points qui, qui les relient ensemble, qui, qui ont des points en commun. Donc euh, c'est beau à voir, puis c'est beau. Euh, on en apprend beaucoup avec cet, cet épisode. Donc bonne écoute.
0: Donc on est avec docteur, le docteur Marc Beltempo. Et sa conjointe, la docteure Geneviève Genest, Marc Beltempo est néat néonatologiste et professeur adjoint au Centre de santé de l'Université McGill et père. Ses recherches portent sur l'évaluation de la façon dont l'organisation du travail affecte les résultats des nourrissons dans l'unité de soins intensifs intensif néonatales. Docteur Geneviève Jeunesse est médecin et chercheuse au doctorat à l'Hôpital général de Montréal, ainsi que mère de famille. Ses recherches portent sur les femmes incapables de devenir enceintes ou de porter un fœtus à terme, malgré des résultats de tests qui semblent normaux. Elle vise, entre autres, à établir une corrélation claire entre l'utilisation d'immunoglobulines et les grossesses réussies. Donc, bonjour à vous deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. La première question qu'on va vous poser, c'est comment allez-vous <rire> Ça va, ça va bien. Avec la COVID, on sait que toutes, toutes nos vies ont été chamboulées un petit peu. On, on travaille beaucoup plus. Pour vous, en tant que médecin, en tant que chercheur, comment que, ça, que la COVID-19 a impacté?
2: Bien, moi, dans le fond, euh, j'ai été réaffectée euh, au travail clinique uniquement. Donc, j'ai délaissé la plupart de mes activités de recherche. Euh, donc, euh, je te dirais que côté clinique, c'était moitié COVID, moitié euh, ce que je faisais d'habitude. Donc, euh, j'ai une clinique d'immunologie de la reproduction, une clinique d'allergie et euh, la COVID. Donc, euh, c'est pas mal occupé. Euh, on s'est adapté et puis euh, c'est ça.
0: Moi, dans le
3: fond, moi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que globalement, la charge clinique est restée relativement similaire parce que, dans le fond, nous, on traite les nouveaux-nés, particulièrement les prématurés, les nouveaux-nés avec des malformations congénitales. Fait que globalement, ce volume-là est resté, je dirais, relativement stable pendant la dernière année et demie. Puis comme on est un groupe ultra spécialisé, ils ne peuvent pas nous réaffecter ailleurs. Fait que, pour ce qui est de la clinique, c'est resté stable. Puis moi, je fais partie de quelques chanceux dans le programme de recherche est basé sur des dossiers électroniques qui peuvent être accédés virtuellement. Fait que La plupart de mon équipe ont été capables de continuer de se coordonner tout en travaillant virtuellement. Fait que le plus gros changement pour nous, c'est que ça fait peut-être un an et demi que je n'ai pas vu en personne <rire> mes coordonnateurs de recherche. Je n'ai pas vu un ou une étudiante en personne autre que virtuellement depuis un an et demi, parce qu'on est quand même capable de se protéger avec la distance, mais... Je pense que le défi de créer des équipes efficaces et dynamiques, c'est de pouvoir régler les choses en personne des fois. Ça, ça a été le, le plus gros élément. Quand on collabore avec des gens au travers du Canada, la communication par Zoom, ça l'aide beaucoup parce que c'est ce qu'on faisait avant. Mais quand on se rencontrait une ou deux fois par année en congrès ou qu'on avait nos rencontres en personne prévues, il y a beaucoup de choses qui se font, qui ne s'accomplissent plus en ce moment. Mais encore une fois, je fais partie des quelques chanceux qui peuvent travailler virtuellement. Au contraire, des gens dans les laboratoires de recherche clinique qui ont été tout réorientés, tu sais, les, les médiums de concentration dans le laboratoire clinique. J'ai des collègues qui ont pu accès à certaines substances parce que tout est réaffecté vers la recherche Covid.
2: C'est aussi pour la recherche clinique. Tu sais, on ne peut pas recruter des patientes, ou des, des patients dans mon cas, mais des patients, où on ne pouvait pas pendant un petit bout. Et puis euh, tout ce qui était recherche un essentiel, on a dû laisser ça un peu de côté. Donc, euh, il y a beaucoup de chercheurs justement qui ont dû réaffecter leur projet à autre chose euh, et puis réaligner justement leur projet de recherche. Donc, euh, moi, je fais partie de ceux-là.
0: Et là, on va vous apporter un petit peu en arrière quand vous étiez étudiant, étudiante. On, est, on va être vendredi demain. <rire> Qu'est-ce que vous, vous faisiez un vendredi soir?
1: C'est quoi votre planification? Là? On est jeudi. Qu'est-ce ouais. ouais. Qu que vous avez fait?
0: C'est quoi vos plans pour un vendredi, un, un vendredi soir typique quand vous étiez étudiant, étudiante? Avant la COVID, bien sûr.
1: Avant les enfants ou avec ouais, les ça? enfants? <rire> Avant les enfants, avec les enfants! <rire> Vous montez beaucoup en arrière. <rire> ça fait trop
2: longtemps. Ouais, je,
3: oui. je pense que ça dépend de comment vous définissez notre statut d'étudiant. Euh, moi, j'ai fait ma maîtrise après avoir complété mes études médicales, ma formation spécialisée. Fait que quand j'étais à la maîtrise, on avait déjà notre première fille. Fait que Le jeu du soir, c'était de planifier ce qu'on allait faire avec notre enfant de deux ans. Euh, euh, si on recule avant ça, pendant qu'on était en formation clinique... Euh, c'était
2: les aller-retour à Québec. Oui, oui. Wow. Le vendredi soir, euh, ben, on était à distance pendant au moins trois ans. Fait que le vendredi soir, euh, je débarquais à Québec. <rire> C'était trois heures de route. <rire>
3: <rire> Moi, je faisais le ménage en attendant. Ça, tu faisais
2: le ménage en attendant. Ah oui? oui. OK. <rire> Et la cuisine, non?
3: <rire> euh, non, non, ça, non, la pas. non, ça, je reconnais que je ne la faisais pas. Ça, je reconnais que je ne la faisais pas.
2: Non. Il y, a, il y a beaucoup de talents autres, mais la cuisine n'est pas euh, dans ceux-là. Non. <rire>
1: Puis après les enfants, c'était vraiment de, de planifier la fin de semaine, de planifier euh, un petit peu passer plus de temps avec euh, votre petite fille. Ouais,
2: nous, on ah, va bon, maintenant euh, deux 20 Netflix là. Oui.
3: Ouais. Hmm. maintenant la, la dynamique c'est plus organisé, d'essayer de rentrer la semaine, puis le maximum de choses qu'on peut faire dans la semaine pour pas que ça ait à déborder dans la fin de semaine. Euh, la fin de semaine, soit qu'on est de garde, soit qu'on est avec les enfants pour pendant cette priorité ce temps-là en famille le plus possible. Je veux dire, je pense que les deux, on peut attester que quand on était étudiant ou surtout dire avant qu'on avait des enfants, euh, on était quand même capable de rentrer entre 5-10 heures de travail la fin de semaine. Fait tu es capable de répondre à des courriels, avancer des projets, prendre l'avance. À partir du moment que tu as des enfants, selon la dynamique familiale, en général, ça devient beaucoup moins productif en termes de ce que tu peux faire, mais.
2: Pas nécessairement. Euh, tu es juste un petit peu plus efficace ou tu en laisses plus, plus aller. Euh, tu ne vas pas nécessairement dire oui à tout. Mm -hmm. Tu vas prioriser. Puis il y a vraiment certaines choses que justement, oui, tu es un petit peu plus efficace parce que tu n'as pas autant de temps. Donc non, euh, je pense que tout est faisable quand même. Là.
0: Il y a beaucoup de gens qui, qui disent c'est quand, c'est quand la mère c'est quand le meilleur moment pour avoir un enfant dis, <rire> Ok, je travaille trop en ce moment, c'est pas le bon moment, je vais attendre plus tard. Y
2: a-t-il un conseils. bon moment ouais. en tant que tel? Non, non. non. Euh, comme homme, oui, parce que c'est la femme qui s'occupe de tout. Mais <rire> <rire> non, mais euh, blague, blague à part. Non, il n'y a pas vraiment de demeure moment où faire des enfants parce que, dans le fond, tu souris, euh, peu importe ta situation. C'est dur. Euh, c'est un moment à passer au travers. C'est sûr qu'étant financièrement plus stable, c'est plus facile. Euh, c'est sûr qu'avoir de la famille qui t'entoure pour t'aider, c'est plus facile aussi mais euh, il y a vraiment pas de meilleur moment pour en avoir puis je viens aussi d'un petit peu d'un background de fertilité ou d'infertilité puis je vois beaucoup de patientes justement qui ont euh, priorisé leur carrière puis vraiment mis leur plan de conception on hold si on veut t'sais, tu les retrouves à 35 40 ans infertiles. donc tu sais euh, c'est pas nécessairement un bon argument de dire euh, j'ai une carrière, je veux avancer, c'est peut-être pas un bon moment pour avoir des enfants parce que tu sais tu vas survivre, tu vas le faire
3: je pense aussi c'est attends, si attends pour le bon moment ouais. en guillemets ou le moment idéal. Tu vas attendre éternellement. Ouais. Puis la deuxième chose qu'il faut considérer. Puis ça, je pense, Geneviève, elle le voit du côté quand les gens essaient d'être en préconception. Moi, je le vois de l'autre côté quand je reçois des bébés qui ont des complications qui étaient inattendues. Euh, avoir un enfant, c'est en fait, je pense, on le réalise pas quand on le fait ou à certains degrés, mais ça pointe. Tu acceptes de relâcher ton contrôle. Puis, je veux dire, une fois que tu as des enfants, tu peux naître avec, tu peux avoir un enfant qui a une complication, tu peux avoir un enfant qui va être hospitalisé pendant trois mois, même encore, tu peux avoir un enfant en santé, puis deux ans plus tard, il va avoir un accident d'auto, il va avoir une leucémie, ou même, pire encore, tu vas avoir un enfant en santé, mais ton enfant en santé te demande du temps. Okay. Fait, peu importe le scénario, faut que tu acceptes que tu n'auras plus ce contrôle-là total sur ton horaire. Je pense que c'est la plus grande chose qui arrive quand tu commences à établir ta famille, puis c'est là que tes priorités quand même changent un petit peu. Puis que tu le fasses, si tu attends 10 ans, ben dans dix ans, tu vas encore être, avoir les mêmes enjeux puis peut-être tu vas être plus financièrement autonome, mais à 40 ans, tu vas avoir peut-être d'autres choses dans ta carrière que tu vas vouloir développer que tu pourras pas développer, puis c'est correct aussi. Je pense que ça revient toujours à dire c'est quoi nos priorités à ce moment-là. Pour nous, ça reste quand même nos enfants puis notre famille, c'est une de nos priorités, mais il y a d'autres choses qu'on a sacrifiées en attendant. Puis à chaque moment de ta vie, que tu sacrifies un peu l'école, que tu sacrifies un peu le travail, que tu sacrifies un peu la famille, tes enfants, c'est toujours une espèce d'équilibre qui est dynamique puis que les priorités vont changer au travers du temps. c'est ça qu'il faut se dire.
2: Puis nous, on a fait les choses un peu différemment. Tu sais, euh, euh, j'étais enceinte de ma première, quand j'étais, je pense, première année de formation de ma spécialité en résidence. Euh, donc, c'était vraiment pas le bon moment. Marc faisait ses examens, moi je me préparais pour faire mes examens. C'était probablement le pire timing de la planète. <rire> puis ensuite, euh, on est parti en fellowship après ça. Puis moi, j'ai commencé mon doctorat deux ans plus tard euh, en étant maman et puis en faisant une pratique spécialisée ou sur spécialisée en médecine. Puis on a fait notre deuxième justement pendant ce temps-là. Fait que tu sais, les, les deux, c'était littéralement le pire timing qu'on aurait pu avoir. Mais écoute, euh, ça a fonctionné. C'est ça. Moi. Ouais.
0: Est-ce que vous pensez que votre expérience en clinique ou en recherche euh, vous a aidé en tant que parent?
2: Moi, je pense que le contraire. <rire> <rire> Non, mais c'est parce qu'il y, y a une négociation ou il y a un pouvoir de négociation qu'il faut que tu développes avec un enfant qui a deux ans. Et puis, tu réalises que beaucoup de ces compétences-là vont se transmettre dans d'autres sphères de ta vie, incluant la médecine, la clinique et le pouvoir d'interagir avec tes collègues. Donc, tu sais, moi, je pense que euh, juste le fait d'être parent m'a probablement rendue beaucoup plus euh, tolérante, patiente et euh, humaine dans mes interactions. <rire>
0: Donc, c'est l'inverse c'est vraiment l'enfant. Oh oui, c'est l'inverse
2: complètement, oui, définitivement. Wow. Ouais. Incroyable.
0: Moi, j'étais habituée de travailler avec les
3: enfants. Fait
2: que, non, 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 les... tes enfants, ils ne parlent pas. Oui. C'est ça? Oui, fait que, non, 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 tu n'as pas le droit de dire
3: ça. <rire> Ce que je veux dire, c'est qu'interagir avec des adultes, c'est comme interagir avec des enfants, des fois. C'est de, de réaliser qu'est-ce que l'adulte veut te dire, mais qu'il ne te dit pas. Ça, 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 ça rentre dans toutes les relations humaines, puis en recherche, on a tendance des fois à penser que les gens sont cartésiens, que les gens sont un peu comme dans la recherche, une molécule, si tu fais A, donc tu avoir la réaction B. Mais comme vous voyez, tant pendant votre formation ou à la maîtrise, au doctorat, ou quand tu deviens investigateur ou quand tu travailles dans d'autres cadres de recherche, beaucoup des choses qu'on fait en recherche relèvent des interactions humaines, puis de la capacité à motiver les gens à travailler dans un même objectif. Puis ça, je pense un peu ce que je viens de dire, c'est la même chose que motiver ton enfant à s'allier le matin. Il faut que tu utilises diverses stratégies.
2: Oh puis... <rire> ah, oh, pardon, vas-y.
0: Non, j'allais juste dire, c'est la psychologie. Il faut comme savoir comme quoi dire au bon moment et tout ça. Incroyable. C'est ça.
2: Puis l'autre chose, c'est que ça, ça te force à prioriser aussi. Euh, tu ne tu vas pas nécessairement t'acharner sur, euh, de la, de la, de la, pas de la politique, mais sur des petites choses. Euh, tu as, as plus tendance à en laisser passer. Puis je pense que ça, ça aide beaucoup au niveau des interactions humaines parce que tu n'as juste pas le temps de tout faire. Donc, euh, non, je pense vraiment avoir eu des enfants, ça l'a ça aidé dans mon cheminement de carrière aussi. Tu sais, c'est sûr que euh, par rapport à une femme qui n'a pas d'enfants, je vais probablement être en retard de 5 à 10 ans sur ma carrière, mais en même temps, tu sais, j'ai une meilleure espérance de carrière que toi. Euh, tu sais, moi, je peux travailler jusqu'à ce que j'ai 70, 80 ans, tu sais, tant et aussi longtemps que je ne suis pas des mantes, euh, je peux travailler, pas de problème. Marc, par exemple, va falloir à un moment donné que, que tu arrêtes de faire des ganes, Donc ouais. euh, et pour moi, je vais, je vais me rendre éventuellement à ce que je veux faire, euh, mais c'est juste, ça va me prendre un petit peu plus longtemps, c'est tout.
0: C'est
1: tout ce côté d'être patient aussi qui compte. C'est vraiment être patient, de se dire, OK, mais il y aura le temps là, pour la carrière.
2: Ah oh non, ne juste... suis pas patient ni l'un ni
1: l'autre. <rire>
3: non, OK, bon. Non, <rire> non oui, 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 on n'est pas patient. Je on pas patient. <rire> mais je ne dirais pas d'être une question de patient, mais je pense qu'une question de stratégiques.
1: Ouais.
3: Euh, je veux dire, euh, vice-versa, les deux sont... Moi, je me compare à des gens qui ont à peu près le même âge, des trajectoires similaires puis qui n'ont pas eu de famille pendant cette période-là. Les périodes de productivité ont été différentes. Fait que ça dépend à qui ou à quoi tu te compares puis à quel moment. Mm. Puis, si l'objectif, c'est où de te rendre en combien de temps, si ton but, c'est d'être en dedans de trois ans de ton dernier diplôme, d'avoir ton laboratoire de recherche de renommée internationale, puis en même temps, ton objectif, c'est d'être parent avec quelqu'un d'autre qui a aussi une carrière et des objectifs de vie personnelle. Euh, c'est peut-être pas réaliste à ce moment-là. C'est plus de dire comment on va se rendre. Peut-être qu'on va se rendre au même objectif, mais peut-être que ça va prendre 5-10 ans. Puis c'est quoi les étapes que tu peux prioriser pour te rendre là à ces étapes-là? Puis, ça revient vraiment à ça. Puis, je pense que Geneviève l'a bien dit, c'est une question de dire non à la fin de la journée. Puis ça, tous les livres de gestion du temps ou tous les workshops que vous allez faire sur le bien-être toutes ces choses-là vont dire apprendre à dire non, c'est la chose la plus importante. Mais je pense pas que c'est une question d'apprendre à dire non, c'est apprendre comment dire non puis apprendre à quoi dire non.
0: Ça, oh. c'est
1: Puis, en ce moment, comment vous direz que moi, je vois ça d'un point de vue externe. Je me dis, deux médecins qui ont fait leur spécialisation, puis qui sont jeunes, puis qui sont tellement de bonne humeur en ce moment. Puis avec deux enfants, je me dis, est-ce que dans votre vie, dans votre parcours, il y a eu des moments que vous vous êtes dit, hey, lâche pas, il faut juste que tu continues? Puis au niveau de plus la psychologie, comment? Parce que tout ça, c'est aussi une question de volonté, de psychologie, de résilience, de. Avec tous vos parcours, votre quand on vous voit, c'est comme deux rayons de, de, de joie, là, deux rayons de positivité. Puis, Vous êtes deux médecins, période de COVID, des enfants. De, comment vous faites pour maintenir ce, cette positivité-là? Je ne sais pas si c'est juste l'apparence ou que
2: c'est vrai aussi au fond, là, mais comment vous faites? Ben, c'est sûr que c'était dur, je pense que la clé du succès, c'est le fait que j'ai initié des rénovations. Ah, bon. <rire> dans le garage. Oui, oui, euh, tout le crédit <rire> me revient. Euh, on a emménagé un garage, un gym de CrossFit dans le garage. Ooh, wow! Fait que euh, c'est ça.
0: cest quelque chose que vous avez commencé durant la pandémie Non, non. À...
2: Ouais, c'est une activité qu'on fait ensemble. Oh, oui. Oui. Depuis 2016 à peu près, euh, on se pousse beaucoup, euh, on va au gym ensemble, euh, on a comme un espèce de système de body pour ça. Euh. Non, non, puis euh, avec, la, avec la COVID, c'est sûr que les gyms ont fermé. Puis euh, je pense qu'une grosse partie de notre bien-être à nous, c'est vraiment l'entraînement. Fait que, euh, que c'est on s'est équipé, on a. Euh, Excuse-moi, je nous ai équipés, <rire> j'ai rien. <rire> Marc, <rire> qu'est-ce que vous faisiez? Ouais,
3: okay. ouais, quand même un effort de groupe. Est-ce que rien
0: qui mérite? Okay. Qu'est-ce que tu faisais dans ce
1: temps-là, Marc? Pendant ce temps-là qu'elle rénovait? Qu'est-ce que tu faisais?
3: <rire> Regardez. non, c'était moi qui étais à la maison pendant que... Arrivés, je parlais au gars et qui coordonnait avec eux. Oui, mais attends,
2: on va juste rembobiner un peu ça. C'est pas moi qui ai rénové le garage. Oui. C'est sûr, parce que je ne suis nullement manuelle.
3: Elle a appelé la, la personne <rire> et elle a dit Marc, organise-toi <rire>
0: C'est
2: pas comme ça que je le vois, mais bon. Mais
0: ça peut un peu ça être dynamique. <rire> elle a initié. C'est toute une question de perspective. <rire> C'est ça. Oui.
3: Ouais c'est Rapidement après la première vague, moi j'étais sur les sites en train de chercher <rire> de l'équipement <rire> pour essayer <réussir rire> de se rééquiper à la maison. <rire> Puis après ça, on a comme escaladé notre, ouais. notre arrangement à la maison. Ouais.
2: Mais tu sais, c'est de trouver le truc qui fait en sorte qu'il était capable de décrocher, que ce soit le sport. Puis, ah oui, il y a aussi Settlers of the ouais. Ça, euh, ben non, en fait, non, excuse-moi, ça c'est plus un jeu de divorce, là, mais euh, ouais. <rire> Parce que Marc me bat tout le temps, donc euh, ah. c'est peut-être pas une bonne chose d'arrêter de jouer. Il <rires> <rires> ouais. faut dire
1: qu'en même temps, Marc, vous êtes aussi superviseur. Qu est-ce que tous ces aspects-là, là, de bien-être, de décrocher, comme vous avez dit, est-ce que vous avez aussi, vous le partagez aussi avec vos, vos étudiants ou les personnes que vous supervisez?
3: Mais ce qui est le défi comme superviseur en ce moment, c'est de voir les gens entièrement à la maison pour pouvoir avoir cette interaction-là. Mmh. Euh, nous, on est à l'hôpital. Si on avait envisagé au début de faire des activités de groupe extérieur, puis même là, c'était n'était pas recommandé pour nous. Puis en plus, comme professeur de la santé, ça nous met dans une position un peu touchée que d'encourager les contacts, euh, mmh. surtout pendant l'été dernier, pas cet été-ci. Donc, mmh. Je pense que nous, ce que je travaille beaucoup, c'est au moins on continue d'avoir nos lab meetings virtuellement. Euh, quand je rencontre mes étudiants, je sais toujours de faire ce qu'on appelle des check-ins, voir comment ils vont. Mm. Euh, il y en a quelques-uns qui étaient quand même des étudiants en médecine qui avaient des stages cliniques. Fait que ça, 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 quand même, je pense que ça aide tout le monde d'être en clinique, de mm. voir des patients en personne versus la télémédecine. Je pense que pour les étudiants, puis pour moi aussi, ça l'aide beaucoup
0: à garder un volet de ta santé mentale. Fait que ça, c'est des choses qu'on essaie de travailler. Mm. Est-ce qu'il y, y a eu des cas d'étudiants de, qui ont vraiment souffert grâce à cause de, de la pandémie, souffert de, de problèmes de santé
2: mentale? Pour vous, oui. Mais nous, oui. Nous, on a des résidents euh, dans le programme. Alors, je pense que tous les résidents, c'est vraiment très difficile parce qu'il euh, y en a beaucoup pour eux euh, qui sont tout seuls ici ou euh, isolés avec leur famille. Donc, ils n'ont pas... Euh, c'est le même aspect social qu'il y aurait eu s'il avait été dans leur pays. Donc, euh, c'est très difficile. Puis, euh, tu sais, nous, on, on, on est quand même très privilégiés parce qu'on est capable de faire notre travail comme on faisait avant. Euh, tu sais, on a assez d'argent pour se permettre de faire des choses. Euh, puis, tu sais, on a deux jeunes enfants qui nous gardent occupés. Donc, tu sais, pour nous, oui, les choses ont changé. Oui, on a repriorisé certaines choses, mais tu sais, il n'y a, a pas grand-chose qui a changé en tant que tel au niveau de nos priorités. Mm. Mais, euh, tu sais, pour, pour des gens qui, qui ne sont pas dans cette situation-là, c'est vraiment très difficile.
3: Surtout pour des étudiants maintenant, soit qui sont venus de l'extérieur de la ville mm. puis qui se déplacent de ville ou, pire encore, de pays. Mm. Moi, j'ai des étudiants qui ont commencé leurs études en médecine en faisant la recherche avec moi, puis sont rentrés en première année de leur bac, de leur doctorat, ou peu importe le programme, de l'extérieur. D'habitude, ta première année, c'est l'année où, en fait, tes premières semaines, c'est là où tu te fais des amis. Là, moi, j'ai mes amis, mes meilleurs amis à ce jour. Il y en a que c'est des gens que j'ai rencontrés dans mes deux premières semaines de mes cours. Là. Wow. Ça, c'est vraiment un contact, je pense, qui est difficile, puis, je sais que les universités ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de favoriser de l'interaction via Zoom.
2: C'est -ce parce chose.
3: que la Zoom fatigue, entre guillemets, mm -hmm. où est-ce que tu passes déjà huit heures devant un écran puis d'essayer d'interagir devant l'écran. Il faut essayer de sortir les gens des écrans plus que de les, les remettre là. Fait que ça, c'est une balance qui, je pense, est très difficile à faire. Puis pour les jeunes de 15 à 25-30 ans, puis les universitaires, je pense que ça, ça reste le gros défi. Puis ça, on le voit. Je veux dire, moi, j'ai des gens avec qui j'ai j'interagis puis j'avais pu recruter ou rencontré en personne, puis tu le voyais au travers des mois que la perspective changeait, puis tu as beau essayer de trouver des choses positives, puis eux aussi, c'est des gens résilients, mais l'humain, c'est un être social, puis ce qui a aidé l'humain à traverser au travers de toutes les grandes crises, c'est souvent le contact humain. Puis cette crise-là, elle est unique à cause de ça, c'est une des premières fois dans l'histoire de l'humanité où est-ce qu'on dit aux gens de ne pas se toucher, de ne pas se voir. Que ce soit un conflit armé ou un autre type de conflit naturel, les gens vont se regrouper, les familles vont se toucher, ils vont aller chez d'autres familles. Puis on, En fait, on va réduire nos bulles, mais on va les garder en contact proche. Puis là, c'est le contraire. Tout le monde est éclaté, séparé.
0: Euh, Qu'est-ce que vous faites en tant que de superviseur, en tant que directeur ou directrice de, de recherche, pour montrer l'exemple? Euh, Qu'est-ce que vous dites s'il y a quelqu'un qui dit « OK, je suis tout seul dans la ville », je suis tout seul dans ce nouveau pays, j'ai plein de stress, j'ai plein de pression, j'ai mes études. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là?
3: En tout cas, moi, je, comme ça dépend dans quel contexte, au moins comme superviseur de recherche, comme superviseur clinique, la première chose pour moi, c'est d'identifier, c'est quoi l'enjeu de cet étudiant ou étudiante-là? Est-ce que c'est en lien avec le travail ou est-ce que c'est en lien avec la maison? Trouver, c'est quoi le, la sphère de stress la plus importante? Euh, moi, j'ai des étudiantes en fait, qui ont besoin de prendre des congés de travail parce que eux, c'était le travail, l'élément qui générait le plus de stress. Mm -hmm. Puis dans la part des facultés, que ce soit pour le volet de médecine, que ce soit en épidémiologie ou dans les facultés en sciences expérimentales, il y a toujours des bureaux d'aide aux étudiants. Ça, fait que ça, il y a beaucoup de ressources. Ça, ça reste la base d'accès, surtout pour les étudiants d'étresse psychologique parce que puis avec des difficultés académiques parce que ça c'est des organismes qui sont indépendants pour le support des étudiants. Comme superviseur notre rôle c'est vraiment de s'assurer que les étudiants aient accès aux bonnes ressources, mais aussi quand moi j'ai une étudiante ou un étudiant qui pour des raisons personnelles puis à un moment donné il faut reconnaître que pendant la pandémie la motivation change, les défis sont différents. C'est de moduler aussi les attentes, et de dire ok si une partie de ton stress vient de tes objectifs de recherche qu'est-ce que nous on peut faire ensemble pour alléger ce degré de stress là. Mais en même temps, si c'est la personne des si problèmes, je ne veux pas dire personnel mais les, en lien avec ce qui se passe à la maison ou de l'isolement, c'est de dire, il y a d'autres ressources, soit via l'université ou des choses que nous, on peut faire pour essayer de faciliter ça.
2: et Nous, au niveau de l'isolement, euh, c'est plus spécifiquement pour les résidents en médecine. Et, bien, en médecine euh, dans notre programme, c'est vraiment de se présenter à l'hôpital euh, T'sais, de ne pas faire de la télémédecine, de venir à l'hôpital pour qu'on puisse vraiment réviser tous les patients, pour qu'on puisse se voir, pour que euh, t'sais, je puisse aller les voir, dire t'sais, comment ça va, euh, as tu as des choses à me dire, vraiment juste faire comme un check-in en personne, parce que vous allez à la maison, c'est vraiment très difficile. Puis, euh, t'sais, on demande aux, euh, aux résidents, surtout, c'est sûr que j'ai pas d'étudiants gradués à ma charge, mais plutôt les résidents, euh, t'sais, on leur demande de faire beaucoup de télémédecine. Donc, euh, ils vont interviewer des patients par téléphone, ce qui est vraiment... c'est pas nécessairement la raison pour laquelle on est rentré en médecine. Donc, c'est vraiment, euh, venez-vous à l'hôpital. Euh, on, on va réviser chaque patient ensemble. Euh, et puis, on va vraiment faire ça un événement social tout en étant distancié. Donc, euh, moi, c'est ma solution.
3: Je pense aussi beaucoup... Ce, qu réalise, ce que les gens réalisent pas c'est que l'interaction qu'on utilise maintenant qui est le courriel oui. euh, même avec les étudiants, ça va être du le, le mode révision sur Word fait que les interactions sont vraiment basées sur ça puis quand on commence à réinteragir par Zoom la plupart des gens vont commencer à... ok on commence tout de pointe en guillemets. fait qu'on fait juste parler de business puis on oublie de prendre un deux trois cinq 10 minutes pour dire bonjour tu oui. comment ça va Justin comment ça va ça va euh, Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Puis prendre ce 3-5 minutes-là de faire un, au moins un, un minimum social check-in que j'appelle, je pense au moins, encore une fois, ça remet en valeur le fait qu'on travaille avec des êtres humains. Oui. Tu sais, le courriel est difficile parce que des fois, on s'envoie des courriels, c'est juste par soin d'efficacité. As-tu fait ça? Oui. Puis ça, ça peut être correct dans le contexte a un moment donné, on reçoit 100 courriels par jour. On ne peut pas passer 100 courriels à, à, à être super poli et à demander comment que les gens vont. Mais quand on interagit... Par personne, par téléphone, c'est pas nécessairement je parlais aller bien, as-tu ah, fait ça? C'est comment savoir qu ce qui se passe, ta vie personnelle, tu sais, ce que tu connais sur la personne, puis bâtir là-dessus, puis continuer à bâtir des relations comme on ferait en, en, en personne. Oui. C'est bonne idée.
1: C'est vrai. Avant, on disait, ah, oh, c'était comment ta fin de semaine, même dans les courriels, comment c'était ta fin de semaine. Mais maintenant, c'est grandi que, vu qu'on on, s'échange tous des courriels, tu peux pas dire à tout le monde ce que je fais ma fin de semaine. C'est comme. Ouais. Comme, faire du même quand on,
0: quand on se croise dans, dans le couloir, c'est comme Salut, comment ça va? Même si on, on s'en fout des fois que si, si l'autre personne répond, mais juste le fait qu'on le demande, ça. Oui. OK, oui. Il y a, il y a ce, ce aspect-là qui.
1: Même à l'épicerie, moi, je dis. Là, à l'épicerie, moi, je parlais toujours avec les personnes qui étaient devant <rire> moi ou derrière moi dans la caisse, mais c'est rendu que c'est étrange de, de juste parler, surtout pour des gens qui sont à la maison qui font du télétravail, c'est juste devenu bizarre de juste parler et, et parler pour parler et pas parler pour travail ou parler pour n'importe quoi. C'est vraiment euh, j'ai rencontré exemple hier des voisins là, je marchais dans la rue puis j'ai commencé avec jouer avec des chiens de, de des, des gens qui habitaient dans la rue puis ils me disaient ils me disaient ça fait plaisir que que il y a quelqu'un passant qui fait ça mais en même temps c'est bizarre de, de retrouver ce contact humain là qu'on faisait tout le temps avant la pandémie, là.
0: Et vous avez mentionné que la médecine, c'était vous avez rentré en médecine parce que vous, vous aimiez les relations humaines, vous aimez travailler avec les gens, aider les gens. Et à Geneviève, tu viens d'une famille de médecins. De, de, de ton grand-père qui était le fondateur de l'Institut de recherche clinique, ta grand-mère qui était une doctorante en biologie, biologie euh, ta mère qui est diplômée en médecine, chercheuse médicale, votre sœur qui est pharmacienne, et maintenant votre mari qui est, né, qui est aussi médecin. Donc, vous venez vraiment d'une famille de... de de, qui sont dévoués à la science et à la médecine. Et à la recherche. Est-ce est qu'on peut dire que la médecine ou la science, pour toi, c'est vraiment dans tes gènes?
2: Euh, ben, J'imagine que oui, mais <rire> euh, c'est plus le modeling familial aussi, parce que euh, tous les gens dans ma famille qui étaient en médecine étaient très heureux dans leur métier. Donc, quand tu es exposé à ça, tu vois que. Ah ben, tu sais justement mon père il vient du travail puis euh, il parle de ses cas, il est très enthousiaste. Ma mère revient de son labo de recherche puis comme euh, elle adore ses projets, elle adore ses étudiants. Donc quand tu baignes là-dedans, c'est sûr que ça va biaiser euh, ce que tu aimes et ce qui t'intéresse. Donc tu sais oui c'est dans mes genes, mais tu sais c'est probablement plus aussi dans mon environnement. Mmh. Euh, mais en même temps c'est aussi la personnalité parce que tu sais la, la, la médecine, la science va demander une personnalité très spécifique. Mmh. Euh, donc, tu sais, si ça ne fait pas partie de ta, 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 ta personnalité, je ne pense pas que tu vas y prendre de plaisir. Donc, tu sais, moi, mon cheminement, je voulais plus faire de la recherche au tout début. Euh, Puis vraiment, c'est en faisant de la recherche que je me suis rendu compte que euh, j'aimais bien le contact humain. Et à ce moment-là, je me suis rendue à médecine. Mais j'ai quand même fait un retour en recherche par après. Donc, tu sais, juste être capable d'entremêler les deux, tu sais, ça comble bien les deux facettes de ma personnalité. Du genre, j'aime bien parler, j'aime bien être social j'aime bien le, le contact humain, le contact avec les patients, mais j'aime aussi investiguer la pathologie sous-jacente. donc euh, Oui, ça fait partie de mes, de mes chaînes, si on veut, mais tu sais, c'est vraiment plus l'environnement dans lequel j'ai été élevée.
0: Yeah. Ça, ça doit arriver souvent dans, pour vous deux, dans des situations très vulnérables émotionnellement avec des patients, si c'est en néonate ou avec des, des, des couples qui, qui sont infertiles. Moi, ma cousine, par exemple, elle a souffert de ça euh, plusieurs, plusieurs années. Je pense qu'elle a essayé tous les traitements possibles pour, euh, pour ça. On ne comprenait, comprenait pas pourquoi. Est-ce que Il y, y a la question, est-ce que est-ce qu'elle est une bonne femme? Est-ce qu'elle est une vraie femme? Il y a quelque chose qui... Pour ton, pour ton estime de soi, c'est très, très, très pour la santé mentale de la personne, c'est très douloureux. Donc, comment... Oui, puis les, les gens ouais. ont
2: tendance à sous-estimer ça. Oui, pardon, je, je, je t'ai coupé.
0: Non, c'est vrai. Et oui, il y a beaucoup de gens qui disent qui sous-estiment ça, mais quand on voit comme, la, la, la tristesse de, des gens qui, 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 qui disent, OK, mais qu'est-ce qu qu'il y a? Ils regardent vers le haut. C'est c'est comme ils ont perdu, leur euh, des fois, leur... Euh, comment dire, leur, pas leur passion, mais leur, euh, leur raison de, de vivre, leur raison d'être. donc oui. comment que, oui. qu'est-ce que tu fais, comment tu fais pour euh, gérer ça? Il
2: ben, n'y a rien à faire. Honnêtement, euh, la seule chose que tu peux faire, c'est accompagner quelqu'un. puis Ce que je trouve vraiment difficile dans nos deux métiers, c'est que, euh, les, à moins que tu traverses cette épreuve spécifique, tu n'as aucune idée de ce que l'autre personne ressent ou comment qu'elle se retrouve dans cette situation. Parce que dans le fond, le, le, le cancer, par exemple, c'est quelque chose qu'on connaît tous c'est très triste d'avoir quelqu'un qui a le cancer, qui est en chimiothérapie, etc. Mais euh, l'infertilité, le deuil périnatal, euh, ce que doit traverser une famille quand ils ont un enfant aux soins intensifs, ça, les gens ne le comprennent pas. Et puis, honnêtement, pour ces gens-là, la seule chose que tu peux faire, c'est être là, c'est écouter, euh, c'est de, de les valoriser dans leur cheminement, de, de leur dire que non, ce n'est pas de ta faute, il y a quelque chose euh, qu'on qu n'est juste pas capable de diagnostiquer en 2021 parce que la science n'est pas encore rendue là, mais tu sais c'est rien que toi tu as fait comme femme, comme couple euh, qui cause ça, autant pour l'infertilité autant pour euh, l'accouchement préterme euh, les, les malformations congénitales, etc euh, c'est de la faute de personne et puis il faut vraiment déculpabiliser cette personne-là Um, et puis, tu sais, oui, c'est triste, oui, c'est difficile, oui, c'est des patients qui sont très vulnérables, c'est des patients qui sont très demandants, um, mais juste le fait d'être capable de dire, OK, on va s'asseoir, je t'écoute, tu as une heure de mon temps, um, on va parler des choses, on va parler des traitements possibles, on va investiguer tout ce qu'on est capable d'investiguer, et puis je vais t'aider là-dedans. c'est juste le fait de s'asseoir puis de dire ça à l'autre personne, je pense que c'est déjà un bon début, mais pour répondre à la question, malheureusement, tu sais, il n'y a aucune bonne approche. C'est vraiment juste d'être là pour le patient et euh, la patiente, le couple, et euh, de les écouter.
1: Mais je pense que ça revient aussi, euh, ça revient aussi en néonates, là. comme euh, Le fait que les patients, ce pas juste le bébé, c'est aussi les parents. J'ai fait un stage, j'ai fait juste cinq semaines en néonates, là, mais je passais plus de temps avec les parents avec l'enfant, parfois, parce que c'est des parents qui... Le patient ne parle pas. C'est les seules personnes qui parlent, avec qui on peut échanger directement. C'est les parents. Donc, Marc, j'imagine que ça ne doit pas être facile aussi pour certains cas, surtout avec euh, un parent qui vient d'avoir un enfant prématuré. J'ai vu des enfants de 26-27 semaines. C'est quand même... Euh, on se dit... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui.
3: Nous, c'est, en fait, c'est la, la double réalité. En fait, la, quasiment la triple réalité des multiples deuils que les familles font quand ils sont rendus chez nous. Moi, je dis toujours aux parents, le moins que vous me voyez, le mieux que ça va, ça veut dire. <rire> um, parce qu'en général, tu le, le, parent fait un premier deuil. Un, une grossesse normale ou un accouchement normal, en guillemets, là, si on veut mettre ça c'est quoi la normalité? Mm -hmm. C'est que tu vas prendre ton bébé dans tes bras après l'accouchement. Passer les prochains jours avec puis l'amener à la maison à l'intérieur de 48 heures. Si tu accouches d'un bébé prématuré, particulièrement à 23, 24, 25 semaines, aux extrêmes de la prématurité, ou même à 35 semaines 34 semaines, typiquement, ce premier contact-là, de pouvoir le prendre dans tes bras, ben, tu le fais pas. Puis ça, c'est peut-être pas, ça semble de l'extérieur quelque chose de petit, mais d'un point de vue symbolique, puis pour n'importe quelle personne qui se projetait à être parent, c'est un énorme deuil que tu fais. Puis de là vient une série de deuils dans les unités. Euh, Jusqu'au fait que souvent, ils ne peuvent pas toujours prendre le bébé dans le premier 24 heures, même dans leurs bras, parce que les bébés sont, ont des tubes, ils ont des, ils ont des accès veineux. Puis, des fois, la mère, son état est tellement instable qu'ils n'ont pas capable d'être déplacés pour aller voir le bébé. Fait que ça, c'est une série d'impacts. Puis à ça, des fois, se s'ajoute le deuil du bébé qui décède, qui prend l'une des situations les plus catastrophiques. Euh, puis humainement terrible dans ces situations-là. Fait que, tu sais, pour nous, puis un peu dans le même principe que Geneviève, oui, nous, on est aux soins intensifs, mais ça reste quand même que la la seule chose que tu peux faire, c'est de faire le mieux que nous, on peut faire. C'est de ce que la science nous offre comme traitement, puis aussi comme être humain. C'est d'accompagner ces familles-là. Pour moi, je le dis toujours, c'est toujours un privilège d'être là, peu importe ce qui se passe comme issue. Puis Autant Geneviève que moi, je dirais, on est dans un domaine de travail qui, malgré la pire issue qu'on peut avoir, qui est soit la perte d'un fœtus ou, la, ou le décès d'un bébé, à la fin de la journée, les familles nous disent quand même merci. Puis ça, c'est tellement touchant, moi, je trouve, là, dans ces moments-là, où est-ce que tu sais, je me dis, on dit aux familles, on est vraiment désolé, on ne peut plus rien faire, on a fait le maximum qui pouvait être fait à ce moment-ci. La famille va nous me dire merci. Puis Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de travail dans la vie où est-ce que tu as une issue qui est terrible. Là. Ton auto est tombée en miettes pendant que tu conduis parce que ça a été mal réparé ou qu qu'il y avait un défaut de construction. Les gens vous diront rarement merci à ce moment-là. Mais nous, dans un domaine de relations et de travail, où est-ce qu'à la fin. Euh, les gens nous remercient quand même, puis ça moi, ça me, ça me frappe toujours que les familles sont dans cette situation-là encore, puis au moins ça nous dit qu'on le fait de façon humaine. Parce que, tu sais, qu'on vit ou qu'on meurt à la fin, si au moins on est traité avec dignité, puis avec respect, puis avec le maximum d'efforts de ce que les équipes peuvent faire, mais au moins on aura fait quelque chose de correct.
1: Puis on euh, revient aussi sur une belle histoire que vous avez accomplie il y a quelques semaines euh, avec Bella.
0: Oui, exactement. Bella? Donc, euh, ça a apparu dans la presse. Je pense dans ça a apparu dans la ça.
1: presse. C'était euh, incroyable. C'était un moment de... C'est comme en ce moment, on voit dans les... dans les journaux, il y a toujours la COVID, tout ce qui se passe de...
0: Négatif. De... Négatif, mais, mais, mais ça, c'était comme... Sauver oh! une mère enceinte atteinte de la COVID-19 et son bébé. Je pense que ça a duré 25 secondes ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux euh, nous éclairer et nous expliquer quest ce qui s'est passé? Mais en fait, en résumé,
3: très bref, on avait une
0: maman
1: qui était... Je pense qu'on a un petit problème technique, mais restez avec nous parce que c'est super intéressant.
3: De la façon très sévère, le poumon ne suffisait plus pour qu'elle puisse respirer par elle-même. Ce qu'on peut faire dans cette situation-là pour sauver la maman, c'est de court-circuiter les poumons et de la mettre sur ce qui s'appelle l'ECMO, qui est une machine qui prend le sang de la maman, qui le réoxygène et le redonne à la maman. Donc, dans le fond, on compense pour le fait que les poumons peuvent pas travailler à cause de la maladie. Puis ça, cette technologie-là est utilisée pour d'autres indications. Euh, mais dans le cas de la COVID aussi, c'est connu que ça fonctionne. Mais cette technique-là comporte un certain degré de risque pour la mère et particulièrement le bébé qu'elle qu transporte. En plus du fait que le bébé compromet les poumons, parce que vous pouvez imaginer, vous avez tous vu une madame, en, une, une femme enceinte, éventuellement, le bébé prend de plus en plus de place. Fait que le bébé prenait aussi de la place. À le contexte des soins intensifs, tout dans une séquence d'événements, d'ordinations. Ce qui était, je pense, une, une belle équipe de, de collaboration. C'était compté je pense, 25 personnes impliquées à divers niveaux, médecins, infirmières, nanothérapeutes, équipe de soins intensifs, équipe d'obstétriques, euh, équipe d'anesthésie obstétricale, équipe d'ECMO. Euh, toutes ces équipes-là, on a réussi à se coordonner pour faire les choses dans les délais fallait. Puis nous, on avait moi, je suis un gars de données et d'analyse de système. qu'on avait calculé le temps que ça nous prendrait pour prendre le bébé jusqu'à où est-ce qu'on pouvait le réanimer. Incroyable. Puis à partir de ce temps-là, on avait regardé c'est quoi nos alternatives. D'où le 25 secondes. Incroyable. Mais en fait, ça, c'était moi et l'infirmière. On avait dit Ok, si on le prend dans nos bras, on avait allumé notre timer, on avait fait de la distance, ça, ça marche pas, puis on l'essaye. Ça, c'est un principe important, ce qui s'appelle la simulation, c'est-à-dire, OK, on l'essaye, ça fonctionne pas, comment qu'on s'ajuste? Mais oui. Puis je pense. Le bien au début, c'est que tout le monde a, À la fin, c'est une belle histoire que on est content que ça a bien fini pour la mère et pour le bébé en même temps.
1: et c'est quoi la clé de cette organisation-là? Comme vous avez dit, vous étiez 25 personnes. C'est quand même beaucoup de, de cerveaux, beaucoup d'idées qui, qui circulent. Moi, je me dis, quand on fait des travaux d'équipe où on dit l'équipe multidisciplinaire, il y a déjà cinq personnes, puis c'est difficile parce que comme en. Quelques secondes, plusieurs personnes, comment vous avez, c'est quoi la clé qui a, qui a permis de, 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 de réaliser ça?
3: Ça, ça? ça, je dirais que si je refais un lien avec le podcast en général, la clé reste la même c'est pas ce que tu fais dans cette journée-là qui compte, c'est tout ce qui venait avant. Mmh. Moi, je travaille avec une équipe qui, en fait, on fait de la simulation sur une base régulière de cas imprévus. Mmh. On a des protocoles de gestion de accouchement prématuré hors unité en mmh. IME. les équipes de soins intensifs et adultes ont le même type de scénario pour d'autres situations. Mmh. Fait que la question c'est de se dire est-ce qu'on est capable de mettre toutes ces connaissances là puis nos protocoles qu'on a ensemble puis de les adapter à une nouvelle situation.
1: Ouais, ok.
3: Puis, en plus de ça, on, moi je travaille avec des gens qui ont fait constamment face à de l'imprévu. que en termes de culture de milieu, c'est une culture de OK, ce pas prévu, c'est pas standard. Comment qu'on s'adapte puis comment qu'on s'ajuste? Tout ça, pour moi, c'est la pointe de l'iceberg avec des années de collaboration avec des gens qui on se connaît sur des noms personnels puis de pouvoir dire, OK, comment qu'on s'ajuste? Ça, c'est le problème. How do we make it work?
1: Incroyable.
3: Ça, tant en recherche pour des présentations, quand tu arrives à la dernière minute, c'est pas l'effort de dernière minute que tu as mis, c'est les mois, les années avant qui t'ont préparé pour ces événements-là. Pour moi, c'était le reflet de tout ça, l'organisation en soi, puis de nos équipes. Et, et tes
0: recherches se portent aussi sur l'organisation de, de tout ça. Et donc, c'est quoi exactement Comment
3: tes recherches optimiser? en ce moment
0: sur l'optimisation de, de, de ces processus-là
3: Mais moi, en fait, c'est c'est intéressant parce que ça rejoint exactement ce qui m'intéresse. On parle, encore une fois, j'ai toujours de point de vue science, on pense au laboratoire où est-ce que je donne une molécule A, le A va exprimer tel gène, puis ensuite de ça, en exprimant ce gène-là, il va augmenter sa mortalité de 5 versus 15 Ça, c'est la différence pratiquement significative J'entrais 10 j'ai une différence de risque de 10. mon nombre nécessaire à traiter, c'est 10. Ça se passe pas
2: tout à fait comme ça chez vous. Non, non, mais
3: je parle en termes de développer une molécule, tu sais, en termes de traduction, mais. Quand on travaille avec des systèmes de soins, souvent, c'est plusieurs petites choses qui ont des gros effets sur le patient qui s'accumulent ensemble. Fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de l'allocation des ressources humaines du facteur humain euh, dans ça. Donc, exemple, les ratios infirmières-patients, est-ce qu'il y a un meilleur ratio qui est associé avec certains issues de santé qui sont meilleurs pour le bébé dans le contexte des soins intensifs? Euh, même chose pour les ratios, euh, exemple nutritionniste versus patient pour optimiser la croissance. C'est quoi le, le ratio optimal qui, un, améliore l'issue, mais qui aussi, d'un point de vue société, est plus efficace. Donc, le moins de coûts, en guillemets, pour le meilleur outcome devient l'autre grosse question. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt principal. Puis le deuxième volet, c'est comment qu'on améliore les processus de soins en soi, donc les interactions avec les équipes. Donc, est-ce que c'est une checklist? Est-ce que c'est des protocoles? Puis comment tu implantes ce type de protocole-là pour... Assurer le meilleur issue des patients.
1: C'est super. Je trouve que c'est super intéressant parce que moi, je, moi, je reviens sur mon expérience. C'était une nutritionniste pour 60 bébés. Et le ratio est comme en cinq semaines, j'ai pas eu le temps de voir tous les bébés. Puis c'était comme, elle disait, c'est pas juste le, le côté clinique, c'est pas juste le côté de s'occuper des bébés ou s'occuper de la famille, c'est aussi le côté de elle me disait qu'il fallait rentrer les heures des ratios du temps qu'on met à diagnostic. Puis j'étais comme, c'est tellement de paperasse que la personne pourrait passer à aider tous ces gens-là. Là. Mais que non, il faut justifier le temps qu'on passe avec les patients pour pouvoir avoir assez de subventions, pour justifier qu'on a besoin d'une autre personne qui nous aide. dans le. Avec toute cette organisation-là, comme on n'y pense pas, là, mais c'est fou comment ça a des impacts sur l'optimisation des soins en tant que tel? C
3: mais, mais ça, encore une fois, ça revient aussi à une balance qu'il faut avoir euh, tant du point de vue en recherche organisationnelle qu'en volet clinique, où est-ce que la balance entre le, le coût d'avoir l'information devient des fois important et lourd pour les systèmes versus le bénéfice réel que tu as pour le patient. Quand tu es rendu de demander à des gens de passer deux heures par jour à faire de la documentation pour comprendre ce qui se passe, euh, puis après ça, pour essayer de dire « OK, ça, c'est ton index de productivité », ça a un coût à avoir tout ça, puis tu fatigues les gens à force de leur faire faire des transitions électroniques. Puis ça, il y a plein de littérature en changement organisationnel sur ça. Puis... Ça, il faut encore une fois faire attention dans cet équilibre-là d'atteindre « je veux, je veux avoir l'information pour pouvoir évaluer la productivité puis les gains de productivité que je peux faire à avoir cette information-là » versus à un certain point de ne pas faire de micro-gestion et de laisser les gens faire ce qu'ils savent faire. Puis ça, c'est en science des organisations, tant en santé qu'en que dans les chaînes de production d'entreprise, c'est des principes qui sont une balance qui est très difficile. C'est probablement, même pour Geneviève en clinique, je veux dire, la quantité de paperasse qu'elle elle a besoin de faire pour pouvoir avoir un médicament pour un patient, euh, c'est correct de vouloir probablement avoir un équilibre de limiter l'accès à certains médicaments coûteux ou est-ce que l'efficacité est discutable, mais en même temps, des fois, ça
0: devient ouais.
2: de pas gérable.
0: C'est ouais. ce que j'allais dire. Est-ce que Geneviève, est-ce que tu prends des... Et des choses, et de, de la recherche de marque, et de tu de ton côté? <rire> Est-ce que <rire>
2: <rire> Non, non, non. C'est euh, deux choses complètement différentes. Euh, mais moi, c'est la, 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 la façon que je travaille Marc travaille vraiment, d'une. catégorise tout. Moi, dans le fond, je n'ai aucun système. Euh, je connais très, très tôt je fais mon travail, je, tu sais, je suis toujours en train de faire plusieurs choses en même temps. Donc, je cuisine, je réponds à quelques courriels, je m'occupe des enfants, je réponds à quelques courriels. Marc est vraiment capable de compartimentaliser. Euh, moi, non. Donc, euh, tu sais, probablement que oui, je devrais intégrer certaines choses là, de ta recherche, mais euh, malheureusement, non, ça, ça ne se fait pas.
3: Mais en fait, je dirais que ça rejoint exactement ça. Puis tu sais, on, on pense dans, dans comment réussir à s'organiser, on pense à un modèle qui s'applique à tout le monde, là. Moi, il y a une chose que j'ai appris de Geneviève avec le temps, c'est que mon modèle s'applique pas. À tout le, monde. Euh, le meilleur exemple, c'est de regarder nos bureaux. Euh, si vous allez dans mon bureau, moi, c'était une priorité d'avoir un bureau dans la maison. Sur le bureau, il y a un ordinateur puis il y a à peu près rien d'autre. Puis, il y a deux papiers qui s'accumulent puis il faut que je les jette parce que ça m'énerve parce que je ne suis pas capable de travailler s'il si y a d'autres choses. Ah, bon, ou même mon desktop d'ordinateur, il y a comme deux icônes qui ça traîne là que deux jours, je les ai mis dans une boîte dans un classeur que j'ai créé. Geneviève a un autre système complètement différent. Si on regarde son oh, Je n'ai pas de système. <rire> mais, mais ça fonctionne pour elle. Je veux dire, C'est excessivement rare qu'elle oublie quelque chose. On n'a à date jamais oublié les enfants à l'école <rire> ou à la garderie. Euh, les événements de famille, tu les connais sur le bout de ta tête, tes dates d'examen, de, toutes ces choses-là, tu te
2: trompes rarement. <rire> <rire> oui, non, Marc, il y a des, 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 des petites crises d'anxiété, là, à regarder mon espace de travail, qui n'est pas vraiment un espace de travail. J'ai juste un coin de table à quelque part avec mon ordinateur, puis j'ai plein de post-it. Puis c'est ça. Euh, bon, c'est ça. On s'organise de façon différente puis c'est de voir quest ce qui fonctionne pour chacun. Et ouais. on peut le revoir ici aussi. déposé euh, sur le mur partout. J'en
1: ai rangé un petit peu pour la présentation. J'en ai Et moi, j'en ai pas.
3: <rire> c'est <rire> vrai. Hein. Il a juste son ordinateur un peu surélevé. Ouais. Elle, elle avait déjà un crayon, c'est lumineux.
1: <rire> même... Et dites-vous que j'ai rangé un petit ah, peu pour rangé. dire que c'est propre. <rire>
0: Ouais, tu vois? Ouais. marche comme... Mon, mon ordinateur de desktop, il y a comme un fichier OneDrive et dedans, il y a d'autres fichiers, mais je ne peux pas avoir trop de fichiers. Moi, il y en a 20 oh ouverts en même temps. Même chose sur sa Google, là, avoir plein de, de Mais je de, me retrouve. Je suis capable de retrouver
1: les affaires. Parfois, je me mais Il y mais...
0: a des gens qui sont confortables dans cette... Je suis très correcte. <rire> Et ça, ça, ça nous amène à un autre point qu'on voulait discuter, c'est comment séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, on, vous avez du travail super, super important. c'est à l'hôpital, et, et quand vous arrivez à la maison, comment vous.
2: Déconnecter. Déconnecter,
0: c'est ça. Mm. Qu'est-ce que. Comment.
2: Toi, tu le fais mieux que moi. Moi, je t'avoue que je ne le, je le fais pas. Moi, c'est comme un espèce de continuum. <rire> oui. Je me lève le matin, je fais 15 000 choses en même temps, je me couche le soir, puis c'est ça. Mais Marc est vraiment capable de se lever, prendre son café, dire allô aux enfants, aller les porter à la garderie, faire sa journée de travail, revenir après le travail, manger avec nous autres, être présent, puis ensuite peut-être travailler un petit peu avant de se coucher, puis se coucher. Mm -hmm. Euh, moi, tu je me lève à une heure du matin, je fais quelques affaires, je, je fais des courriels, je peux finir des présentations, je me lève à quatre heures du matin, je me couche tard. Euh, non, tu
3: ne couches pas tard. Toi, je, non, je... je <rire> <t
2: 'en>, non. <rire> si, tu, ouais, si tu mets la télé, <rire> si je travaille, c'est oui. quelque chose d'autre. Mais euh, non, c'est ça, on n'a juste pas la même façon de s'organiser. Mais... Euh, non, on est quand même capable de prendre du temps avec les enfants ouais. ensemble. On, on a des horaires et puis les, les horaires sont réglés au corps de tour. Puis, Le temps qu'on prend ensemble, c'est vraiment notre temps ensemble. Le temps qu'on prend avec ouais. les enfants, c'est vraiment le temps avec les enfants. Puis, euh, c'est
3: ça. Moi, je vois qu'il y a deux éléments là, pour nous. Là. Un, il y a le volet macro que je peux appeler, c'est-à-dire la planification. Donc, l'horaire. Honnêtement, c'est pénible de planifier. On est rendu qu'on fait nos horaires à l'année d'avance. C'est quand on prévoit la semaine de vacances. C'est telle fin de semaine, c'est quoi qu'on fait euh, puis ça, quand tu le fais, c'est pénible, entre guillemets, parce que c'est beaucoup de navigation, puis ça monte un peu ton stress, comme comment on va s'organiser. Mais une fois que tu es rendu dans cet horaire-là, c'est tellement payant de ne plus être rendu à faire de la micro-gestion pour la semaine suivante, d'avoir mm. une crise à gérer parce qu'on n'a pas réalisé qu'on avait même horaire de garde. Puis de savoir qu'on a au moins une fin de semaine avec les enfants, ça fait que ça, ça l'aide beaucoup. Le deuxième volet un petit peu pour faire quoi, ce que Geneviève dit sur le quotidien, euh, les deux, on fonctionne de façon différente, mais je pense qu'on réussit à se rejoindre. Tu sais, on a encore nos priorités de, tu sais, on a encore nos date night, entre guillemets, où est-ce qu'on va s'entraîner. Pendant qu'on s'entraîne, on n'a pas nos cellulaires. Fait que ça, personne ne peut nous rejoindre, ou à peu près, à quelques ça exceptions.
0: Répondre aux courriels.
3: Non, non ça, on, a, on est quand même bon. Est quand on va au resto, ben, pas de resto maintenant, là, mais quand on mange, quand on est ensemble, les deux, on, moi, nos cellulaires sont plus loin. Fait que Ça, on fait attention. Avec les enfants, c'est la même chose. Euh, moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai pris l'habitude, puis ça, je le dis à tout le monde qu'il y a des téléphones, là, il y a l'option sur le téléphone de mettre un horaire où est-ce que tu ne peux pas être activé puis que tes applications sont barrées. Mm. La santé mentale, puis ça, je dis à tous mes étudiants, là, faites un minimum de 9,5 à 6,5 le lendemain matin ou selon votre horaire de sommeil. Comme ça, même en te réveillant, tu n'es pas capable d'avoir accès à ton téléphone. C'est du jeune intermittent. <rire> oui, exactement.
2: Du <rire> <rire> déjà intermittent. C'est vrai. <rire> ouais. C'est la deuxième
3: chose, mais... Je trouve de ne pas dormir avec ton cellulaire dans la même chambre, de ne pas commencer ta journée en regardant tes courriels puis en juste montant ton taux de stress et de cortisol, c'est une faveur qu'on se fait mutuellement. Ah jeune... moi non. Ouais. cette toute-là, moi
2: je ne l'ai
3: pas. Mais Geneviève, elle ne sert pas d'un téléphone intelligent ouais, Geneviève... Encore une fois, nos, nos systèmes sont différents, mais Geneviève, elle se protège elle-même. Ah. Elle, son téléphone et tout sauf intelligent. Oui. Quasiment, non. quasiment. Ouais, ouais. Fait il faut quand même. Non, pour...
2: attends, excuse-moi, j'ai essayé de trouver un <rire> téléphone à flip, mais ça n'existe plus, soit du profondeur. Même <rire> Sauf
3: eux sont que... rendus ces <rire> <rire> téléphones. <à flip>. Ouais.
2: <rire> mais moi, mon gros problème, c'est que je ne suis pas capable d'activer les applications sur mon téléphone cellulaire et je n'ai pas euh, le désir d'apprendre.
3: Mais ça, ça la protège parce que tu sais, pour avoir accès à ses courriels, il faut qu'elle se lève, qu'elle aille chercher son ordi et qu'elle l'ouvre. Ouais. D'emblée, tu as
0: comme un, cas, deux étapes de plus qui <rire> te permettent de garder psychologiquement oui. scène C'est une certaine compartimentisation comparti un petit oui. peu de, des choses. Parce que même moi, je me dis, si, il faut avoir des, des, des boîtes ou mettre des affaires. Okay. Moi, je suis plus comme Marc, mais comme, comme Geneviève avait dit, si, c'est plus tout faire en même temps et si on, si on est correct dans ça, c'est correct aussi, je pense que chaque personne a sa manière de faire, il faut respecter ça, mais il faut le trouver, il faut trouver sa, son équilibre. Yeah. Ça, tu le dis, c'est l'important, c'est d'apprendre à un se connaître.
3: Je dire, oh, non, mais je ne fais pas de temps mais elle le fait instinctivement dans certaines choses. Ouais. T'sais, après, t'sais, la première personne qui à dit OK, on prévoit quelque chose ensemble, OK, on s'entraîne ensemble tantôt, là, ça va être elle. Mm. Okay. Puis, psychologiquement, c'est comme dire ben, OK on va avoir du temps sans ordinateur sans travailler puis ça nous fait du bien.
0: Mm.
3: Fait c'est comme on le gère de façon différente, moi je dis OK je regarde mon horaire de la journée j'ai une heure là c'est ça que je veux faire. Fait que là je le mets dans mon calendrier. <rire> <rire> ça, C'est ce qui fonctionne pour moi mais j'ai avec le temps appris que c'est pas tout le monde <rire> qui travaille comme ça.
1: Donc c'est apprendre <rire> ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire mais aussi apprendre de l'autre, c'est ouais. quoi que l'autre personne est à l'aise avec. Ouais.
0: Et pour nos, les gens qui nous écoutent, là, ça, c'est des exemples qu'on donne de, de différentes façons de faire. Mm. Mais la, la, la priorité, c'est de, de se connaître, d'essayer de, différentes affaires, mm. d'essayer voir si on fonctionne mieux comme ça, ou comme, mm. comme, comme, comme Geneviève ou comme Marc, et de trouver la meilleure façon de faire. Mm. Il, faut, il faut se trouver dans tout ça. Et spécialement avec la COVID, où tout est mélangé, tout est... C'est le chaos là, au niveau organisationnel et familial et tra travail. Donc, il faut vraiment, c'est super important de se trouver et d'être de, de, organisé de sa façon. C'est ça. C'est
2: oui.
0: pas, donc, on, ça, ça fait une heure qu'on qu qu parle. Donc, juste en terminant, est-ce qu'il y a des, un dernier conseil que vous voulez donner à, aux étudiants gradués à, du Québec
2: il euh, y a une expression anglophone, puis il faut que je m'en souvienne parce que je trouve qu'elle est très bonne. C'est Don't sweat the small stuff, pet the sweaty, ou quelque chose du genre. En tout cas, maybe not the pet the sweaty part. Okay. mais c est, c est, um, il, faut, il faut vraiment juste que tu priorises. Puis tu sais, il y a plein de petites choses qui vont venir t'aggraver, mais il faut que tu apprennes à, à, à bloquer ces choses-là. il y a. Y a, y a il y a plein de conflits interpersonnels qui valent juste pas la peine. Euh, il y a plein de situations qui vont arriver qui, qui valent pas ton énergie. Il y a plein, de, justement, de choses négatives qui vont arriver. Euh, puis, tu sais, c'est vraiment de persévérer dans ce que tu veux faire, euh, de te connaître, de te respecter dans tes choix, euh, dans tes interactions. Euh, et puis, juste savoir de quoi tu es capable de challenger, mais en même temps, savoir quelles sont tes limites. Puis ça, c'est plus facile dit que fait. Mm. Je
3: pense je... Je suis d'accord. Mais ça revient, je pense, à, à dire qu'il faut que tu veux choisir ce que tu priorises, puis aussi de réaliser, de, de mettre les choses dans une de deux boîtes les choses sur lesquelles tu as le contrôle, puis les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Puis la chose que tu as perpétuellement le contrôle, c'est comment que tu réagis face à une situation. Puis je pense notre perspective, puis comment on réagit à la situation, que ce soit la pandémie, que ce soit un délai de supervision, que ce soit une expérience qui ne fonctionne pas ou quelque chose de personnel dans tes, avec ta famille c'est comment on réagit, puis notre perspective de ça qui va moduler le reste de notre journée puis le reste de notre vie. Je pense que mmh.
2: ça
0: revient à, à notre mmh. perspective. donc C'est vraiment savoir comment réagir aux petits, aux petits problèmes qu'on a, et savoir comment réagir à ces petits problèmes-là, ça va définir comment on réagit aux plus grands problèmes ou des, des situations qui, qui vont affecter plus notre vie en général.
1: Comme Bella, c'est comme vous avez dit tantôt, Marc, c'est des petites choses accumulées qui nous permettent des secondes, de, des <rire> secondes qui nous permettent d'agir dans une situation qui en demande qui demande plus d'efforts et, et c'est comme ça comme ça qu'on apprend donc merci. merci énormément Marc merci Geneviève c'était merci pour
0: votre temps et pour toute tout ce que vous avez dit, vos conseils vont vraiment faire une différence.
1: Deux boules d'énergie, moi, je dirais.
0: Deux ouais. sourires. Les gens ne le voient pas, mais c'est deux sourires éblouissants du début à la fin. C'est magnifique. C'est
1: incroyable. de Merci.
0: Merci. Merci
1: beaucoup à vous deux. Merci pour tout le travail Merci. que vous faites aussi. Euh, parce que c'est... J'imagine que on est tellement reconnaissant. On n'est pas dans la réalité de vie de, des hôpitaux, mais que ce soit en COVID ou avant COVID ou n'importe quel moment, euh, on vous remercie de tout ce que vous faites et de, de ce que vous donnez à la population. Ouais. Et merci, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Passez une très belle journée. Salut.
2: Merci.